Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim, bir haftanın daha sonunu getiriyoruz. Cumartesi akşamımız ve haftayla ilgili yorumlarını alalım. Yani yorum olarak ben günlerin nasıl geçtiğini gerçekten anlayamıyorum. Yani pandemide mi daha hızlı geçiyor e, bilmiyorum ama yani sabah kalkıyoruz bir bakıyorum akşam olmuş. E, biraz yorucu bir haftaydı. Zihinsel olarak, düşünsel ve manevi olarak. Neyse geçti. Şimdi kayıtlar var sabah böyle 9'da başlayıp artık öğrenciler şöyle ki... Ben yani sağ olsun Başar zaten çok yardımcı oluyor bölüm asistanımız. Hemen yani cevap en hızlı cevaplayan bence danışman hocalardan biriyim. Ona rağmen artık WhatsApp grubunda işte hukukla çap yapanlar başka böyle bir grup grup olmuşlar. Şey bana oradan yaz, yazıyorlar artık. Az önce cevap yazdım arkadaşlar dedim bütün ekleme bırakma yani her türlü probleminiz çözüldüyse ben gruptan ayrılıyorum. Yani çok WhatsApp grubu var bir karışıklık olur yani bir mesajı ona öğrenci atarsın. Hani olmaz. E, hocam işte ya çok teşekkür ederiz deyip hemen kaçtım yani. Öğrenciler baya şey güzel seçtik bitti yani seçtirdik. Evet. Sizin okulun biraz sistemi <gülüyor> şöyle diyeyim çok arkayık diyemeyeceğim çünkü daha kötü okullar da vardır eminim. Ama yine de. Şimdi Sabancı'da master yapmış ve Bundan bir, 10 master sene önce. bir 10 sene önce olduğunu düşünürsek <gülüyor> o zamanki sistemi şu anki sisteminizden daha iyi olduğunu görüp sizin altyapınızın, bilişim altyapınızın ciddi bir güçlendirmeye ve gençleştirmeye ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim. Hani gördüğüm kadarıyla. Anladım ama biz işte senelerin tecrübesiyle biz ruhunu anladık artık sistemin diye <gülüyor> adapte olduk. Neyse sıkıntısız. Yani bir onun backend'inin Tabii. hatta frontend'inin <gülüyor> elden geçmesine ihtiyaç Gene çöktü var. sabah. Neyse toparladık. Bitti gitti. Şimdi haftaya da dersler başlıyor. İnanmazsın hangi gün başlıyor dönem? Perşembe günü. Perşembe cuma. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Yeni bahar dönemi. Poyraz bir aksilik çıkmazsa onu da tekrar okula başlatıyoruz. Nazar değmesin. Sağlıkla, sıhhatle atlatalım. Yani çok başlamasını istedim. Çok zor geçti güz dönemi. Her hepimiz için zor geçti. Yani Poyraz için farklı zorluklar bizim için de. Başlayacak böyle yüreğim ağzımda sağlıkla, sıhhatle gitsin gelsin. Mutlu olsun, sağlıklı olsun. Başka bir şey istemem. Evet. Bir de kar geliyor. Evet bakalım yarın havalar nasıl olacak. Yani dediklerine göre 10-15 santim kar olacakmış. Bakalım Mehmet. göreceğiz nasıl bir şey olacak. Onun dışında da e, dinleyicilerimizden evet, deprem e, oldu. Japonya'da deprem olmuş. Ben Akikyon'a hemen mesaj attım gruptan. Umarım iyidir. Kendisi bir ses verirse çok seviniriz. E, geçmiş olsun. Japonya'da da depremler olunca çok ciddi oluyor. Yani evet. Değişik bir e, Topografik yapı üstünde ülke. Ee, yani herhalde başka Geolojik bir... Geolojik yapı denmez mi ona? Topografik mi denir? Geolojik. Topografik her türlü yapıda. Ee, ba- ben bilmiyorum başka bir ülke var mı bu kadar ciddi e, güçte Kaliforniya'da mesela ama arada ama... Ama o sıklıkta olmuyor. Orada 50 yılda 60 yılda bir oluyor. Japonya'da... Birkaç yılda bir oluyor. Yani bizde 4-5-6 neyse onlarda da 7 böyle rutin Ki yani sanki. En son olan 7 şiddetinde bir depremmiş. 7.1'miş galiba. Evet, Fukushima gene 
Hmm, Eski merkez. nükleer santralin olduğu merkezde. Umarım e, çok ciddi bir kayıp yaşanmadan atlatmışlardır hmm. diyelim. Evet. Sen nasılsın? Benim de. Hiç görüşememiş gibi. Evet. <gülüyor> Kim diyordu onu? <gülüyor> evet dinleyicilerimizden biri diyordu. Benim ilk hafta başlangıcı sakindiz. Bildiğin üzere hafta Bilmez sonuna miyim? doğru birden bir iş yığılması oldu. Ve bu her ne kadar yurt dışıdaki ajanslar ve kişiler planlı olsa da bazen bir anda hepsi birden geliyor ve zaman limitli olduğu için işler bir anda böyle sarpı sarıp hiç benim aslında alışık olmadığım ya da istemediğim bir şey böyle sabahlamak olayı hı hı. ki normalde yaratıcı kişiler için çok standart bir şeydir. Ajanslarda hep duyulur. İşte sabahladık, sabahladık. Evet. Benim için çok ekstrem yönü. Ben hani çalışayım, gene sabah erken kalkayım, gene çalışayım şeyindeyim. Normal isteyim planlamayla gitmek ama işte bazen olmuyor ve hafta sonu biraz öyle oldu bu şeyde. Hı-hı. Bir yığılma oldu. Bakalım inşallah önümüzdeki hafta daha rutine e, koyarız. İstersen de haberlerimize geçelim. Geçelim. O zaman sen başla istersen. Tamam. İlki bir BBC haberi. Şimdi artık birçok şey bu bilgisayar ortamında ilerlediği için ve herkes artık online CV'leri doldurup iş başvurularını o şekilde gerçekleştiriyor. Ama artık firma bunu bahsetmiştik. Firmaların bu kadar CV'yi Kontrol edecek altyapıları da mevcut değil. Hı hı. Ve artık bu işi bazı yazılımlar devralmaya başlamış. Yani e, ön analizi bu yazılımlar yapıyor. Ben bunu Senin, duymuştum evet, ama LinkedIn bunu, falan bunu kullanıyor değil mi? LinkedIn bir... Şey pardon. Link, pardon ya. E, ben şaşırdım. Duydum böyle bir şey de. Ha, yani bunlar senin CV'ni analiz ediyor ama onun da ötesine gidiyor. CV analizini yapan yazılımlar daha da önce vardı. Bunlar da sen e, video konferansa giriyorsun. Video konferansta demeyeyim de senden bir video isteniyor mesela. Sen bu işi niye istiyorsun falan diye. Sen bir video hazırlıyorsun. Kaydediyorsun. Hı hı. Sonra gönderiyorsun. Sistem e, artık e, ses analizi oluyor ya hani söylediğimizi yazıyor. Senin söylediklerini yazıya döküp içeriğini analiz ediyor. Hı ve senin o videondan bir analiz sonucu çıkartıyor yazılım. Bununla da kalmıyor. Daha sonra seni eğer geçer görürse veya da belli bir skorun üstünde görse hem CV'ni hem bu videonu seni bir linkle davet ediyor. Sen o link üzerinden oyun oynuyorsun. Mesela şöyle yapıyorlarmış. İşte bir balon var. Sen her tıkladığında balon biraz şişiyor. Amaç balonu patlatmadan en fazla şişirmek. Ne kadar risk alıyorsun. Aynen öyle. Senin böyle bir sürü farklı farklı ufak oyunlar oynattırıyor Hı. sana. Ve ona göre senin bazı becerilerini skorluyor. Farklı becerilerini skorluyor. Hı. Ona göre de senin bir sonraki aşama yani insanla görüşmeye geçip geçmeyeceğine karar veriyor. Şimdi artıları var, eksileri var. Diyor ki şimdi sizle görüşen kişi erkekse ve karşınıza genç bir bayansa yaklaşımı... Kadın kadın. Evet genç bir kadınsa yaklaşımı farklı olacaktır veya da tam tersi yani bir kadınla görüşüyor ya da genç bir insan kaynakları görevlisi çok deneyimli birisi karşısında ne kadar yetkin olabilecek veya da doğru soruları sorabilecek mi bu sistem bunu şey yapıyor aynı zamanda Türkiye'de çok olmayan bir sorun ama 
Belki de vardır bilemiyorum. Irk şeyi, Hı. ayrımcılığı tarzı şeyler. Bunların hiçbirini bilgisayar görmüyor. Yani bunları aslında yok ederek ilk mülakatı Hı. gerçekleştirmiş oluyor. Bunlar konusunda avantajlı. Ama şu da var diyor. Mesela İngilizce bir İskoç aksanını ne kadar düzgün anlayabilir? Çoğu bilgisayar sistemi düzgün anlayamıyormuş mesela. İngiliz Bu tabii in, yurt dışı şey olduğu için hmm. şu anda İngilizce anlıyor bu yazılımlar. E, dili doğru anlayamazsa veya da Amerika'da da farklı eyaletlerde özellikle güneyde gene Afrikalı Amerikalıların İngilizce aksanları çok farklı olabiliyor. Ve bunu düzgün anlamadığı zaman sistem nasıl doğru bir e, işleme tabi tutacak? Bu tarz negatif yanları da olabilir ama değişen koşullarda bu ön eleme artık bilgisayarlar tarafından yapılacak gibi gözüküyor. Hı hı. Evet. Adalet konusunda da bu yapay evet, zeka çok konuşmuştuk. Evet. Sanatla yani hı. her alanda daha sıklıkla artık görmeye başlıyoruz. Başladık değil mi Mehmet? Evet. Şimdi benim bir haberim var ama ben bu haberi daha önce sundum mu sunmadım mı çok da tanıdık geldi. Ya ben okuduğum için devamlı o şeyi bülteni hani oradan böyle tanıdık geliyor daha önce konuştuk mu konuştuysak sen bana söyle. Çünkü bu pandemiyle birlikte biliyorsun hani uzaktan yani evden home office çalışma biçimi iş hayatını aslında değiştiren en önemli yenilik oldu değil mi? Ve gelişme yaşanmış bu son ayda özellikle. Şimdi Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Koç bir karar almış. Demiş ki 35 bin ofis çalışanı için uzaktan çalışma kalıcı hale gelsin demiş. Şimdi benzer bir başka gelişme de Almanya'dan geliyor. Alman hükümetinden. Buna göre işverenler eğer herhangi bir teknik engel bulunmuyorsa... Personellerine uzaktan çalışma imkanı sunmak zorundalarmış. Bu da Almanya'dan. Acaba e, diyor ki tabii yazıda Koç ve Almanya'nın aldığı bu kararlar acaba home office'in evden çalışmanın daha da böyle yayılacağını işaret mi? Google yine bir uygulama yapmıştı. 2021 Eylül'e kadar ofise dönmeyecekmiş Google çalışanları. Bu tarihten sonra da haftanın iki günü evden çalışacaklarmış. Aslında bütün ben böyle birkaç tane makale okudum. Hepsinde de önerilen hibrit bir model. Hibrit deyince bir öğrencim işte mesaj attı. Çocukcağız benim danışmanlığımda şehir dışında ve çok bunalmış bir vaziyette. Hocam ben artık tahammül edemiyorum ekran karşısında ders dinleyemiyorum. Ben çok başarısız olacağım. Başarılı bir öğrenci ama yani notlarım kesin düşecek falan diyor. Ee, var mı okuldan bir açıklama hani sizin bilginiz böyle hibritin hepsini duyduğum anda İstanbul'da damlayacağım diye yazmış ben de dedim sen biraz daha bekle Berkay dam, damlamak için hani öyle henüz bir haber yok ama hani hibrit modelde şu sıralar çok konuşulmaya başlandı hani uzaktan bu kadar zamandır çalışan biri olarak söyleyelim artıları ve dezavantajları da var yani, yani evdesin çok güzel ortamın kendi ortamın İstediğin gibi kahveni alıyorsun. Her şeyin kendinin elinin altında. İnternet Zaman önünde. ve yol masrafı yok evet. en önemlisi. Ama aynı zamanda yalnızsın. Yani kimseyle sosyalleşemiyorsun. İnsan hep söyleriz ya sosyal bir, bir varlık diye. Kim, kimseyle tartışamıyorsun. Bu birileriyle konuşamamak aslında yaratıcılık olarak da 
işlerini çözmek açısından da bir eksi nokta. Yani evet, çok evet. şeyleri var. O yüzden dediğim gibi hibrit bir şey e, iyi olabilir. Hatta ben uzaktan yani çalıştığım bu süre içinde eskiden en azından Covid öncesi evde 15 günde bir temizlik olurdu. En azından bir benim için sosyalleşme şeydi. <gülüyor> bir kafeye gidip oradan çalışırdım. <gülüyor> i̇yi mi? Yani normal bir grafik tasarım yapamasam da e-postaları vesaire onları hallederdim. O şekilde ilerleyebiliyordum. Evet. Mesela işte OECD verilerine göre Türkiye'de çalışanların %21'inin evden çalışması mümkünmüş. Ee, gene bir başka Ipsos araştırmasına göre de Türkiye'de beyaz yakaların %87'si işe gitmeyi riskli buluyormuş. %40'ı da evden çalışmayı daha uygun buluyormuş. Tabii dediğin gibi yani sektörden sektöre, meslekten mesleğe değişir. Bir kere bizde akademide bir sınav faktörü var yani. Şimdi online sınav ben yapmak istemiyorum artık. Yani bizim çoğu e, akademisyen ha, ödev verdi. Ve onların yani gene birçoğu bir copy paste yani. Bir de onlarla da vakit harcanıyor. Yani bu işte törnetine sokuyorsun. Sokmadan bile anlaşılıyor. Hani o kadar copy paste. Evet, e, bir öğrenci benim yazdığım makaleden almış ya. Diyorum ki çok tanıdık ben yazdım. <gülüyor> Öyle garip bir, bir şey, bir durum. Benim de bir sonraki makaleme geçebiliyorum herhalde. Bir sonraki makaleme geçeyim mi? Geçme. Niye? Niye? E ben sunayım. Ne sunuyorsun? Haberimi. E sen zaten haber sundu. Olsun, devam edeyim. <gülüyor> İyi hadi geç. Ben de Sonra. haber çok çünkü. Ben anladım zaten <gülüyor> gözlerindeki ışıltıdan. <gülüyor> Fast Company haberi diyor ki online iş başvurusu bugün gördüğünüz Bugün bayağı ya, insan kaynaklarından CV Online iş başvurusu dışında yapmanız gereken 6 şey. Şimdi aslında genellikle en çok iş başvurusu yapılan zaman ne zamandır? Eylül ayları ama geçtik. Olsun. Yaz <gülüyor> ayları da hiç iş alınmayan zaman millet tatile gider falan. Hı. Nafile. Gerçi bahar daha önümüzde zaman var. Bakalım ekonomi düzelir belki. Yeni açıklandı işsizlik oranları. Evet. Ama bir, olsun uzay şeyleri evet, şu an uzaya, yani gündem evet, astronot, astronot göndereceğiz. Birincisi herkes her zaman söyler networking yani ilişki ağınızı genişletmek. Ama buradaki önemli şey şu diyor. Hep yakınınızdaki insanlar değil, alanınız dışındaki insanlarla da bir ağ kurun, bir ilişki içine girin. Sadece bu kişi benim ne işime yarar diye düşünüp ilişki ağı, network ağı kurarsanız çok kısıtlı bir çerçeveye de hapsolursunuz. Hiç e, tahmin etmeyeceğiniz bir yerden sizin kariyerinize uygun bir şey çıkabilir. O yüzden de ilişki ağınızı geniş tutmaya bakın diyor. Evet o öyle diyelim. <gülüyor> İkincisi içerik üretin diyor. Artık çağımız içerik üretme çağı. Bizim bu yaptığımız podcast de bir içerik. Sonuçta içerik ürettikçe artık sistemler seni tanıyor ve Aa, bu konuda içerik üreten biri diyor. Yani ilgi duyduğun alan üzerine iç- içerik üret. Yazı yaz, video üret, bir şeyler yap diyor. Üçüncüsü sosyal medyayı kullan diyor. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Gene alanınla ilgili olarak. İşte Instagram olsun, belki LinkedIn olsun, makaleleri gönder, paylaş diyor. Önemli bir şey. Dördüncüsü, becerilerini geliştir. Yani farklı şeyler öğren diyor. 
Beşincisi site hustle. Bunu Türkçe'ye çevirmek biraz zor. Ee, yan uğraş gibi bir şey. Yani istediğin mesela, Hobi gibi. mesela bizim yaptığımız bu podcast site Hı-hı. hustle. Yani biz bundan şu anda bir para beklentimiz yok ama olabilir. Veya da sen bir, veya da bir bir şeye başlarsın. Hı-hı. O daha sonra insanlar resim yaparsın. Parayla sana resim yaptırmak isterler. Resim çizdirmek isterler. Bu site hasıldır. Bu tarz işlere girin diyor. İşte radyocu daha sonra çok rahat bir podcastçi olabilir. Mesela örnek olarak. Ve sonuncusu artık bütün görüşmeler video üzerinden olduğu için video görüşmeleri becerikli yani yetkin bir şekilde yapılacak yetkinliğe kavuşma öneriyor. Yani Teknik bu konuda kendini da, evet, geliştirmen lazım diyor. Ben o video konferanslarda ama hiç iyi çıkmıyorum. Yani fotojenik değilim biliyorum da. O, ee, oradan... Ben seni kaç defa düzeltmeye çalıştım. Ama ışık sen ya biri ışık diyorsun. Işık da ışık... daha da netleştiği için daha da kötü Netleşmesi gözüküyor. lazım. Işığı düzgün kurarsan düzgün bir ışıkta önemli olan net olması zaten birincisi. Yani flu görmek insanları rahatsız edici bir şey. Yani insan olarak. Peki. Evet. Tamam. Şimdi benim sıradaki haberim e, yarının anlam ve önemine ilişkin desem tabii ki yalan olabilir. Yarın 14 Şubat biz bu kaydı 13 Şubat Cumartesi akşamı e, alıyoruz. E, 14 Şubat'ta bizim Mehmet'le çok güldüğümüz, hiç kutlamadığımız bir gün ve böyle şaşırarak da izliyoruz. Bu hediye alma işlerini falan hani çok büyük bir ciddiyete bindirip işi. Yani ne yapayım ben annemi de ararım işte tek canı da ararım en yakın arkadaşlarımı da ararım hani sevgililer gününde. Biz öyle bir kendimize eğlence buluyoruz, yapıyoruz. Okuduğum bir dergide de sonsuz aşkın beş simgesi diye bir yazı vardı ama bunlar tabii ki romantik hikayelere tanıklık etmişliğim ya da romantik hikayelere sahip beş mimari eser. Benim çok hoşuma gitti. İlham da verdi Mehmet. Sürprizlere hazır ol. <gülüyor> Şöyle, şimdi aşkı işte böyle hani anlatmak adına inşa edilen beş ünlü yapıdan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi... Bold Şatosu New York'ta hepsinin hikayeleri birbirinden çok farklı. Çok kısa böyle e, değineceğim. Bu aslında şatonun ardında hüzünlü bir hikaye yatıyormuş. Almanya'dan Amerika'ya e, göçen e, George Bold işte karısı e, eşi Louise duyduğu sonsuz aşkın sembolü olarak bir ada satın almış. Ve 19 yılında şato inşa ettirmeye başlamış fakat eşi şatonun bitmiş halini göremeden beklenmedik bir şekilde ölmüş. Sonra Bolt bu acıya katlanamayarak depresyona girmiş. Şatonun inşaatını durdurmuş ve Hart adası zaten adanın ismi de kalp böyle bir daha asla geri dönmemiş ve 1977'ye kadar terk edilmiş harabe bir biçimde duruyormuş. Sonra New York eyaleti yapıyı satın almış ve turistik bir tesise dönüştürmüş. Ama ardındaki hikaye bu şekilde. İkincisi aslında aşk uğruna inşa edilen yapıların sanıyoruz ki en böyle bilineni ve ünlüsü diyelim Taç Mahal. Buranı sen biliyor muydun? 
400 yıl önce inşa edilmiş hükümdar Şah Cihan tarafından çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal'ın anısına kadıncağız doğum yaparken hayatını kaybediyor. Adam da yani Şah Cihan da çok büyük bir kedere e, ne derler gark etmiş. Tabii kendi hayatına falan son vermeyi bile düşünmüş ama sonra demiş ki aşklarının sembolü olan bir anıt inşa ettireyim demiş. Hiçbir masraftan kaçınmamış, 20 binden fazla heykeltıraş, kaligrafi sanatkarı Agra'ya getirip bu mermer başyapıtı yapmış. Yaptırmış. Yaptırmış. Üçüncüsü Petit Trianon Paris'te. Tahmin edebileceğin gibi Paris'teki hikaye biraz daha farklı. Neden? Çünkü bu aslında Petit Trianon dünyanın en şatafatlı saraylarından biri olan Versay'ın bahçesinde yer alan ufak bir köşk. Burada yatan aşk hikayesi 15. Louis ve büyük bir aşkla bağlı olduğu metresi. <gülüyor> yani, yani biraz Fransız toplumu deyince böyle şeyler şaşırtmıyor bizi. Yani başkanlarından bile biyor evet. Neyse Madame de Pompadour'a aitmiş ee, onların biraz işte kaçamak anlamında yaptı yani bu şekilde Louis'in yaptırdığı bir yer olmuş. Sonra e, iki tane daha yani iki tane var bir tanesi de e, Kelly'nin şatosu diyor. Burası Malezya'da Mehmetçim. Malezya'da İskoçya mimarisiyle inşa edilmiş. Şöyle ki İskoçya'da doğan işte William Kelly ne yapmış? 1900'lerin başında evlenip Malezya'ya yerleşmiş. Burada ahşap bir evde yaşamaya başlamışlar. Ama eşi çok böyle mutsuz olmuş. Ülkesini özlüyormuş ve küçük bir evde yaşamaktan çok mutsuzmuş. Adamcağız da o sırada da hamileymiş eşi. Onu mutlu etmek için dur ben sana ahşap değil de şöyle bir betondan bir şato yapayım demiş. Gerçekten hikaye böyle. Ve bir tepenin zirvesine kendi ülkelerindeki aynı mimaride bir şato inşa ettirmeye başlamış. Fakat adam gene, yani gene derken 1926'da aniden hayatını kaybedince şatonun inşası da yarım kalmış Malezya'da. Sonuncusu ise Ukrayna'nın Karadeniz'e doğru uzanan Kırım Yaramadası'nda yer alan Gaspra adlı küçük bir kasaba. Şöyle gördüğün gibi muhteşem bir şatoya ev sahipliği yapıyor. Swallows Nest yani kırlangıç yuvası. Evet. Alman bir aristokrat inşa ettirmiş. Bunu neogotik tarzda böyle çok masalsı. Çünkü ziyaret ettiğinde Kırım'ı denizden 30 metre yükseklikte tepenin manzarasına hayran kalmış ve eşiyle kaçamak yapacakları bir şato. Şimdi tabii bu aşk vesaire hikayeleri güzel ölümsüz eserlerde. Ama ben şu Bukowski'nin ona soruluyor röportajda size göre aşkın tanımı nedir diye. Şöyle diyor hani gün ağrırken şöyle bir uyanırsınız bir sis vardır biraz durur sonra da yok olur gider ya diyor. İşte odur diyor. Köyde röportaj yapan da ciddi misiniz? Evet diyor gerçeğin ilk ışıkları gerçekliğin ilk ışıklarında ortadan kaybolan bir sistir diyor. Ben de bu Koski'yi çok severim yani yazar e, olarak eserlerinde hani kitaplarını şöyle ki o yüzden biz 14 Şubat'ı ne yapıyoruz? Sevgi, dayanışma vesaire gibi <gülüyor> kutluyoruz. Evet. Tüm dinleyicilerimizin de kutlamış olalım bu vesileyle. Evet. Biraz Hande ile ikimizin çok ticari hale getirilmiş bir şey olarak gördüğümüz için çok da ciddiye almadığımız diyelim. Evet. Bir gün. 
Ben tekrar fiziksel dünyaya <gülüyor> geleyim şimdi. Mehmet çok son, sıkıldı son zaten. Iki... Yüzünü görmüyorsunuz tabii. <gülüyor> Sevmez böyle. Son iki haberimden biri. Şimdi sen de biliyorsun bu CGI işlerinde yani 3D'de bazen gerçeğiyle aynı görüntüler elde edilebiliyor. Arkadaşım var Emre beraber farklı projelerde işler yapıyoruz. Ama bir arabayı, bir bilgisayarı, herhangi bir cihazı yapmak, 3D'de tasarlamak sorun değil. Sorun ne zaman ortaya çıkıyor? Gerçek şeyleri yani yaşayan şeyleri yapmak. Bir insanı, bir hayvanı. Bunlar artık çok bilgi birikimi gerektiren. Genellikle işte Hollywood'da gördüğümüz, hatta onları da gördüğümüz zaman bazen bunun gerçek olmadığını anlayabiliyorsun. Daha öncelerde de bize internette, Instagram'da bazı karakterler var. Bunlar 3D'de yapılmış insan karakter, modeller ve çok ciddi de takipçileri var. Türkiye'de bile böyle bir şey biz yapsak kaça mal olur? Çok hmm. ciddi rakamlara mal olur çünkü çok zor işler. Epic firması MetaHumans diye bir yazılım geliştirmiş. Bu yazılım aslında 3D'de insan tasarlamana imkan veriyor. Böyle bir yazılım çıkartacağını duyurmuş ve işte reklam filmine bakıyorsun yazılımın yarattığı karakterlere bunlar hani aynı video, gerçek insan müthiş şey olarak peki bakıyorum. nasıl hareketlendiriyorlar Mehmet? Efendi? nasıl hareketlendiriyorlar? o, o animasyon işin animasyon tabi önemli ha. olan tasarım kısmını bitirdikten sonra animasyon tarafı bunlar şöyle yapılmış Ay çok ürkütücü bu şimdi o bu videoyu gerçekten bizim dinleyicilerin izlemesi lazım. Evet nasıl karakterlerin yapıldığını. Çok sayıda insanı 3D ortamında yani gerçek insanı tarayarak aslında bir baz oluşturmuşlar. Ve onun üstünden de bir insan karakter oluşturmaya imkan veriyor. Sen tabii bu karakteri oluşturduktan sonraki aşama onu hareketlendirmek. Eğer bir video ise video değil de fotoğrafsa daha da kolay bir şey. Ama yapılan iş müthiş bir şey. Müthiş. Yani, Bayağı beğendim. Hatta iş şuna geliyor. İleride bir gün belki gelecek artık senin oyuncu ihtiyacın olmayacak bu. Hep söylenen bir şeydir. Dublörler falan var. Dublörler işte Manly Monroe öldü ama sen belki aynı Manly Monroe'yu tekrar yaratıp bu karakterlerle tekrar bir film çektirebileceksin. Yani normal insanlarla Hı. beraber onu oynattırabileceksin bu sistem Hı. sayesinde. Biraz hani böyle ürkütücü geldi bir an izlediğimde ama çok etkilendim. Çok ha. etkilendim. Evet. Ve son olarak da... Son haberin, senin haberlerin bitti mi? Benim bitireyim ben burada. Peki. Bu Wall Street Journal'dan bir haber ve diyor ki pil artık dünyaya enerji vermeye hazır diyor. Pil konusunda çok ciddi bir sıçrama var olduğunu anlatıyor bu makale. Bu ivmeye bakarak elektrikli araçların tabii biz Türkiye'de göremiyoruz. Türkiye'de sanırım son düzenlemeyle vergisi dört kat mı ne arttırıldı <gülüyor> elektrikli araçların. Ama dünyada çok ciddi bir ivme olduğundan bahsediyor. Biz önceki programlarda da bahsettik. Artık sırf Tesla yok. Bir sürü marka var. Hatta Çin'in falan da kendi markaları var. Ve diyor ki hızla e, lityum iyon pillerin Maliyeti düşüyor. O kadar çok kullanılıyormuş ki artık kullanılmaya başlanmış ki birim maliyeti düşmeye başlamış. Hmm. Şu anda 
bir otomobilin motor kısmının gene elektrikli otomobilin motor ve pil kısmıyla kıyaslandığında 4000 dolarlık bir ucuzluğu varmış. Yani maliyet açısından benzinli bir otomobili üretmek motor kısmı olarak bakımda 4000 dolar daha ucuz maliyet olarak. Ama diyor ki 2022 yılında yani gelecek sene bu maliyet farkı 1900 dolara inecek bu ilmeğe bakarak. Hızla normal bir araçla elektrikli araç üretme arasındaki fark düşüyor ve pil üretimi hızla artıyormuş. Aynı zamanda şunu söylüyor. Dünyada petrol üreten en büyük ülke bile dünya petrol piyasasının galiba %17'sini etkileyebiliyormuş. Hı. Ama pil üretimine bakıldığında Çin %70'ine sahipmiş. Dünyada lityum iyon pilin %70'i Çin'de üretiyor. %75'e hatta Çin'de üretiliyormuş. Neredeyse monopol durumuna görüyor. O yüzden de Amerika kendi ülkesinde gene lityum iyon pil ürettirilmesini teşvik ediyormuş. Bunun dışında da her yerde çok fazla alternatif metodlar üzerine yani pil teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüyormuş. Çünkü artık cep telefonu e, dan tut her şey pille çalışıyor. E, elektrikli otomobillerde pille çalışıyor. Her şey pile dayanıyor diyor. Ve bu konudaki yeni bir atılım e, çok ciddi etkileri olabilir. Yani onu bulan ve üreten ülke için yeni bir teknolojinin bulunması çok ciddi bir sıçrama yaptırılabilir. Bu arada Dünyada üretilen tüm pillerin 3'te 2'si şu anda otomobillerde kullanılıyormuş. Hmm. Bütün dünyada üretilen pillerin 3'te 2'si artık otomobillerde. Tamam. Çok ciddi rakamlar. Uzun bir makale bana çok ilginç geldi trendleri ve şeyleri incelemek açısından. Ayrıca Amerika'da bazı mesela Texas gibi yerlerde güneş ışığı çok ciddi olan da var. Fakat gece de ihtiyaç var. Hı hı. Artık pil çiftlikleri kuruluyormuş. Yani gündüz o toplanan ışığı e, saklayıp gece network'e veren yani hı. o ağa veren e, sistemler kurulmaya başlıyormuş. Yani sen kendi evinde bir şey kurmuyorsun ama zaten gündüz e, elektrik enerjisini topluyor e, güneşten aldı ve bunu saklayıp gece kullanıcına veren böyle fabrikamsı konteyner yerler var hmm. ve bunlar e, ufak kasabaların veya da şeylerin gece gündüz artık pil e, elektrik ihtiyacını karşılayabilir hale gelmişler. Bu Wall Street Journal haberini de e, dinleyicilerimize tavsiye ederiz. Evet. Sanıyoruz evet. bu haftalık bu kadar mı? Bu kadar diyelim. Umarım e, ilginç konular olmuştur. Yorumlarınızı <gülüyor> bekleriz. Evet, evet her zaman. Önerilerinizi de bekleriz diyelim. Diyelim. Karda geliyor diyelim. <gülüyor> Trakya'dan giriş yapmış son haberler. İstanbul'un bazı ilçelerinde Büyükçekmece olsun, Çatalcı olsun, Beylikdüzü gözüküyor. Zaten bence dinleyicilerimiz salı günü bunu dinlediğinde Anya'yı, Konya'yı görmüş olacaklar. <gülüyor> yani hepimiz Sonuçta. görmüş olacağız. Hepimiz görmüş olacağız. Evet. Evet. Peki o zaman biz şimdi çok motiveyiz ya Poyraz bekliyor kardan adam yapacağız diye. Kardam adam. Kardam adam. Evet. Her şeyimiz hazır. Havuç, Hı-hı. siyah, zeytin gözler, atkı, şapka. <gülüyor> Bir karımız eksik. Tamam. O zaman bütün dinleyicilerimize sevgi dolu <gülüyor> güzel bir hafta diliyoruz. Salcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Arda Görgün. Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 